Reforma apostólica exaltando y glorificando al Dios Todopoderoso y al Padre de nuestro Señor Jesucristo, por causa de su manifestación y de su expresión, santificándose Él en medio de nosotros. Y este programa es precisamente para exaltar a Dios y agradecer al Señor por lo que Él ha estado haciendo en medio de nosotros y especialmente en el Congreso que el Señor se movió y se manifestó de una manera grande. Hoy contamos con la presencia de nuestra hermana Evita y nuestra hermana Mari. Bendiciones, qué bendición y qué regocijo es tenerles en Reforma Apostólica y de esta manera compartir y comentar sobre el Congreso que acabamos de tener que la verdad fue súper, súper grandioso y tremendo, muy fuerte, muy superior. Así que es especialmente para eso, para poder reforzar el entendimiento a nivel de iglesia y que podamos darnos cuenta de la grandeza que el Señor nos ha dado. Qué bendición es tenerles. Muchas gracias, Apóstol. Gracias por esta oportunidad y... Andamos un saludo a toda nuestra familia de Misión Cristiana al Calvario. Bendiciones a todos. Muchas gracias, Apóstol y Hermana Mari. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues saludos a todos. Un fuerte abrazo desde aquí de Guatemala. Y pues qué alegre seguir profundizando en lo que el Señor ha hecho en este tiempo. Estuvimos en el Congreso entendiendo la visión del Padre. Fue algo sumamente eh, tremendo el mover, la manifestación del Señor. Definitivamente no es lo mismo verlo en línea que experimentando su gloria, su presencia, su manifestación. Y todos los que allí estuvimos experimentamos la grandeza del Señor. Qué bueno que empecemos a compartir ya y a comentar el Congreso y algunos puntos claves que, que el Espíritu Santo quiere que, que reforcemos o que le recordemos a la Iglesia lo que el Señor realmente quiere hacer. Estoy muy contento por las diferentes eh, representaciones de los lugares que vinieron y países, porque fue un congreso muy asistido y muy bendecido de una manera grande. Fue maravilloso cómo el Padre fue revelando desde antes, ¿verdad?, lo que Él tenía para nosotros. El Padre es tan perfecto y exacto en todo lo que hace, que Él se asegura de que nosotros estemos preparados para recibir lo que Él tiene para nosotros. Entonces, fue una experiencia tan maravillosa que definitivamente continúa, ¿verdad?, pero la manera en la que el Padre nos ubicó como Misión Cristiana del Calvario entendiendo qué significa, qué conlleva, qué expresa en nosotros el ser verdaderos hijos de Dios, que es en realidad lo que nos lleva a entenderlo a Él, ¿verdad? Realmente, como decía usted, este congreso estuvo muy fuerte, un congreso, quisiera llamarle así, muy intenso, ¿verdad? Muy espeso en, en revelación, en la presencia de Dios, eh, definitivamente en otro nivel, eh, sí. la palabra muy clara, muy a otro nivel, 
eh, pude ver y entender que fue una palabra alimentando la genética de Cristo en nosotros, ¿verdad? Amén, ya es. no una palabra donde se nos está retrocediendo, sino que una palabra donde se alimenta esa genética. Y la verdad es que tanto que, y pues para eso está el programa, pero fue maravilloso ver que se podía eh, percibir y, y en el espíritu que todos estábamos en un mismo sentir entendiendo esa palabra, eh, tanto los ministros como discipuladores, ¿verdad? Todos eh, muy metidos, ¿verdad? Como decía usted en una de las enseñanzas, hasta los amenes se fueron, pero era porque estábamos como, como muy metidos, ¿verdad? Vía una misión muy entendida precisamente en, a lo que íbamos, ¿verdad? Fue muy hermoso eso. Qué precioso es eh, entender lo que significaba entender la visión del Padre. Y como es, se decía hace un momento, eh, todos eh, vinieron con una actitud abierta uh -huh. y por eso fue que ayudó o nos preparó precisamente para entender la visión del Padre. Porque no solo entendimos lo que el Señor quería, sino ahí mismo se nos mostró qué era lo que el Señor quería. Entonces, el, como decías, el, el Congreso fue muy, muy completo, muy lleno de muy saturado de la revelación del Señor. Cuando estamos hablando entonces de entender qué es realmente lo que, lo que entendemos de entender, en este caso, según el propósito del Señor. Pues. El entender la visión del Padre no es basado en un concepto, no es algo conceptual, porque si fuera algo conceptual tendría que ver con nuestro análisis, con nuestra propia perspectiva, Mientras que entender la visión del Padre es entender su intención, Así es entender es. su propósito, es entender la forma en la que Él siente, por qué Él eh, obra como obra, ¿verdad? Entonces es fuera de todo eh, concepto, por eso no tiene nada que ver con nuestra interpretación y nuestro análisis, no tiene nada que ver tampoco con que yo lo pueda entender cognitivamente, o sea, yo entiendo las palabras que se están usando, pero si yo no entiendo y no logro captar, absorber la intención del Padre, en realidad no soy una persona entendida. Uh -huh. eh, en la primera eh, enseñanza que, que usted dio, puso un fundamento eh, para todo el Congreso y ahí específicamente decía esto, ¿verdad? Que no es ent entenderlo a él, no es con uh -huh. mi razonamiento. Él no es un concepto, ¿verdad? Sí, sí. Él es eh, eh, el entender su corazón, estar en un mismo espíritu. El entenderlo es hacer sus deseos, pero como Él dice, Ajá. no adaptar el diseño a mi conveniencia, ¿verdad? Entonces, por eso es de que Jesús muchas cosas las hizo, las leemos y en nuestra lógica no casa, ¿verdad? Ajá. E irle a sacar la moneda a un pez, eso no casa, ¿verdad? Eh, decirle a los discípulos, por ejemplo, vayan y díganle que yo necesito ese pollino. Eso no casa en nuestra lógica, porque eh, para empezar no es nuestro. Entonces, Él hizo muchas cosas que no casan en nuestro razonamiento, en nuestra lógica, pero Él lo hacía en base al plan del Padre, Así ¿verdad? Es. Entonces, nosotros, el entenderlo a Él es entender sus deseos, entender su voluntad, pero entenderlo... Y, y estar en armonía, no solo en entendimiento, sino que en espíritu. ¿verdad? Poníamos el ejemplo de, de Moisés y del pueblo de Israel. 
para comprender bien esta diferencia de un entendimiento lógico a un entendimiento de intención. En el sentido de, de que se, el Señor le muestra a Moisés, saca a mi pueblo Israel de Egipto y llévalo por el desierto para que me adore, pero más adelante le dice, porque yo lo voy a llevar a la tierra de Canaán. Y viene Moisés y se lo transmite al pueblo. ¿Por qué digo que se lo transmite al pueblo? Porque el pueblo estaba listo para salir. Y no solo listo para salir a un lugar y regresar, sino estaba listo precisamente a salir de la esclavitud de Egipto. Pero ya cuando salen, el día que salen, según Éxodo 14, del 11 en adelante, habla de que el pueblo de Israel empezó a murmurar y a criticar porque vio el Mar Rojo, las montañas atrás, a los lados, o el ejército del de, de el faraón atrás y las montañas a los lados, y entonces ellos se sintieron encerrados. Y, y lo que captaron ya con la lógica, cuando lo trabajaron con razonamiento, entonces fue donde ellos entendieron equivocadamente él nos sacó aquí para matarnos en el desierto. Allá habían cuántos sepulcros habían en Egipto y por qué ahora nos trajo aquí para que aquí nos muramos. Lo mal interpretaron, porque cuando hay lógica y hay razonamiento se interpreta y en estos casos ese mal interpreta. Pero cuando viene el Señor y le dice, eh, dile a mi pueblo Israel que dejen de clamar, que marche. Y viene y levanta tu mano y, y cuando Moisés lo hace y pasa el pueblo de Israel de Egipto, no entendieron que era para libertarlos de la esclavitud, pero más que de la esclavitud era libertarlos de sus enemigos, que en este caso era el faraón y el ejército del faraón. Porque en todo plan del Señor no solo quiere darnos eh, crecimiento y desarrollo, sino que todos nuestros enemigos queden precisamente ahí derribados y destruidos pero ellos no lo captaron así, ellos lo miraron que se iban a morir. pues. La mente de ellos siguió esclava, ¿verdad? Así siguió es. realmente eh, Dios mostrando su plan. Por eso entendemos cuando en Salmos dice que Dios le mostró a Moisés su carácter, más al pueblo sus obras. Sus ¿verdad? obras. Entonces, al mostrar su carácter, él está mostrando su, sus intenciones, lo su que él corazón. quiere, su corazón, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el, el punto que tocaba de que malentendemos las cosas del Señor, ya nos prejuiciamos, empezamos a anhelar el pasado, ¿verdad? El pueblo de Israel decía, anhelamos los ajos, las cebollas, cuando realmente no entendieron que el plan de Dios era libertarlos. Y ciertamente los sacó del pueblo de Israel, y pero ellos que eso iban a seguían hacer. esclavos en su vida. O sea, mente. conocían la visión del Padre, pero, pero no la entendían. Pues. Uh -huh. Y pues esto creó esa división, ¿verdad? Uh -huh. Estaban divididos, ellos Así no es. podían entender cuál era la, la intención de Dios, ¿verdad? Uh -huh. En ese momento. Pero esto también me hace a mí eh, recordar la segunda conferencia cuando el apóstol Ronald habló acerca de la relación, Así de es. que nos pusiéramos en armonía con el corazón de Dios. Pues definitivamente el pueblo de Israel estaba separado de Dios, ¿verdad? Aunque Moisés era el que tenía esa relación con Dios, pero el resto del pueblo estaba separado, estaba conforme a que viniera Moisés y solamente les comunicara qué habla era lo que Dios él, habla tú con él y nosotros te esperamos acá abajo, nosotros estamos aquí 
eh, aislados por temor, por miedo, porque ellos sabían que su vida no era la que correspondía. Entonces, cuán importante es la relación, ¿verdad? Sí. Estar en armonía con el corazón de Dios. Y lo único que nos permite esto de primera es su genética. Pero el apóstol Ronald decía la relación, la intimidad. Él ponía el ejemplo, si yo quiero estar con el apóstol Abraham, ¿qué tengo que hacer? Salir de mi casa y venirlo a visitar, ¿verdad? Tener una relación con él, yo buscarlo. Uh -huh. Pero sin esta relación, yo voy a basarme en mi razonamiento. Y usted decía... Lo que yo no entiendo con mi mente, si estoy basándome en conceptos, yo no lo voy a hacer. Uh -huh. Si yo lo capto con mi razonamiento y obviamente no lo voy a entender con mi mente, voy a ser una persona desobediente. Uh -huh. Él es muy claro en las Escrituras cuando dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni mis caminos son vuestros caminos. Ni mis caminos son vuestros uh -huh. caminos. O sea, ahí rotundamente pone una barrera y muestra que es totalmente diferente. Uh -huh. Por eso es que el ser humano cuando trata de entender a Dios con su lógica y razonamiento resulta no creyendo. E incluso en teología cuando le enseñan a uno sobre Dios, lo que uno resulta viendo es dudando de Dios. pues, Porque le dice que Dios no tiene forma, que Dios es esto, que Dios es el otro y empiezan con filosofías. Y uno dice, bueno, Dios no, no, no tiene forma, no, no, no existe. Y ahí es donde los ateos se aprovechan. ¿Pero por qué resultan siendo ateos? Precisamente porque todo lo llevan a la, a la lógica. lógica y al razonamiento. Uh -huh. Nos cuesta entender a Dios, pero no solo entender lo que es Dios, sino lo que Dios quiere hacer con la humanidad. Uh -huh. pues, bueno. Por ejemplo, eh, también en la segunda conferencia enseñaba el apóstol Ronald esa parte, que no entendemos a Dios, eh, por ejemplo, en una circunstancia. Así ¿verdad? es en un problema o cualquier cosa que esté viviendo, eh, creemos que todo es para mal, ¿verdad? Todo esto el Señor lo permitió, entendiendo si es un proceso de Dios, ¿verdad? Porque hay procesos que no vienen de Dios, nosotros nos lo buscamos o son consecuencias de malas decisiones, pero si es un proceso de Dios que es para enseñarme, para Él formarse en mí, entonces, debo de ponerme en armonía de lo que Él está eh, formando, de lo que Él quiere que yo aprenda en este proceso. Entonces, eh, se mencionaba y se decía que siempre creemos que todas las circunstancias son para dañarnos, ¿verdad? Y eso es por la falta de intimidad, la falta de relación. ¿Cómo voy a entender el corazón del Padre únicamente teniendo esa, esa relación, esa intimidad, verdad? Yo no puedo conocer los gustos de cada uno de ustedes si no me relaciono, claro. ¿verdad? Uh -huh. Necesito conocerlos, qué, qué les gusta, qué no les gusta, ¿verdad? Para no agradarlos, ¿verdad? Para agradarlos en esa, en esa parte. Entonces, así es con el Señor, ¿verdad? El hacer su voluntad es conocer sus deseos. Y, y mencionaba él algo bien importante y decía, conocemos los mandatos. O sea, la orden se conoce, el mandato se conoce. Ahora necesito ponerme en armonía con ese mandato para poder hacer la ejecución como Dios la quiere, ¿verdad? Eso es entender al Padre. No solo saber los mandatos, porque nos podemos encontrar ejecutando sus mandatos, porque sí lo sabemos, pero realmente no haciéndolos en esa unidad de espíritu, ¿verdad? Es lo que el Señor, el Hijo, en este caso, dice, volviendo a Juan capítulo 5 y versículo 19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, «De cierto, de cierto os digo», 
No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre, lo, el padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. igualmente. Es precioso ver eh, aquí la revelación, que no solo está diciendo que lo hace igualmente en la forma o en el, eh, digamos, si es de levantar la mano, Cristo lo hace, no es solo seguir directrices, sino aquí está hablando sobre la intención del Padre. Porque aquí no solo está hablando de forma, sino está hablando de la intencionalidad del Padre. Por eso dice igualmente. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, Jesús sanaba enfermos, también la gente sanaba enfermos. Pero algunos les dijo, no los conozco. Pero si lo estaban haciendo igual, pero no igualmente. Porque el Señor les dijo, es que, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis la voluntad de mi Padre? O sea, sí lo estaban haciendo lo que el Señor hacía, pero no como el Señor lo hacía. Y aquí vemos esa intencionalidad del Padre, pero también la intencionalidad de Jesucristo, del Hijo, en este caso, de que iban, como decían ustedes hace un ratito, en armonía, en unidad. Por eso es que lo hace igualmente. O sea, el deseo de Cristo, el plan de Cristo era hacerlo todo, no solo en la forma en que el Padre lo hacía, sino con la actitud con que el Padre lo hacía. La hermana Lizzie, en el segundo día, ella eh, nos enseñaba de cómo el alimento que corresponde a los hijos es hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Uh -huh. Pero ella eh, aclaraba dos aspectos. Ella hablaba de la naturaleza, pero también de la esencia. Uh -huh. Nosotros uh -huh. ya tenemos su naturaleza, ya en nuestra genética ya está puesta la naturaleza, las obras, eh, todo lo que el Padre quiere que nosotros hagamos y seamos. Pero ella hablaba de la esencia. Entonces ella decía, para ser igualmente como el Hijo hizo, ¿verdad? Como el Padre, uh -huh. necesitamos no solamente una expresión, ¿verdad? Puros, ¿qué? Puras ramas, ¿verdad? Esas uh -huh. hojas tan lindas que Liguera tenía. Pero el fruto viene en esa esencia, ¿verdad? Así con es. el mismo origen, la misma intención. Con la forma. Con la misma forma. Entonces, el, la naturaleza, la expresión de la naturaleza no puede estar completa si el origen no es uh -huh. mostrado igualmente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el hacer igualmente como el hijo hizo, como el padre, viene de este entendimiento. Ya tengo su genética, uh -huh. pero todo lo que yo haga debe ir mostrando ese origen, uh -huh. esa misma esencia y esa misma intención. Uh -huh. El hacerlo igualmente, como decía usted, no solo es hacer las cosas. Jesús no hacía las cosas por hacerlas, aunque Él sabía todo el plan. No era imitación. No era una imitación. Lo hacía, vamos a decirlo, con, con intenciones genuinas, uh -huh. puras. Porque estos que deci le decían... Eh, que sanaron enfermos, echaron fuera demonios, ellos le decían Señor, Señor, pero realmente no estaban haciendo la voluntad de Dios, pero ¿y entonces como así, la voluntad de Dios no es sanar enfermos, ¿verdad? La voluntad de Dios no es echar fuera demonios. Entonces, sí es parte de su plan, pero el hacer su voluntad es hacerlo con, con esa misma esencia, como decía Evita, pero hacerlo de, de perfecto corazón, ¿verdad? 
si no nos podemos encontrar como el rey Amasías, sí haciendo las obras, ¿verdad? En nuestro caso como misión, discipulando, adiestrando, evangelizando, pero por salir del paso. Entonces realmente eso no está de perfecto corazón, no es igualmente. Sí lo estamos haciendo, pero no igualmente, ¿verdad? Me encanta cuando en hebreo se habla, eh, está hablando del de hacer la voluntad, eh, dice en Hebreos 10, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, ¿verdad? Como está escrito de mí. Entonces, Ajá. lo lindo es hacer la voluntad con agrado. Por eso es que el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en, en quien, quien tengo, tengo complacencia, ¿verdad? Porque no solamente era porque estaba haciendo su plan, sino que se estaba complaciendo en hacer las cosas igualmente. Entonces, me encanta esto donde dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. O sea, lo hace con un agrado, lo hace que sí quiero hacerlo, ¿verdad? Eso, el, el que él vivía para eso, ¿verdad? Cada día vivía para eso. Desde niño lo vemos diciendo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces, el hacer la voluntad de Dios es hacerlo con ese agrado. Si no, podríamos encontrarnos haciendo todo, pero realmente no igualmente como lo hizo Jesús. Sí, porque Jesús entendía, como hijo, entendía que, que el hacerlo con agrado implicaba la actitud de él el sometimiento a él, el reconocimiento uh -huh. de él hacia su padre. Y, y eso lo llevaba a que no fallara, Así es. porque si no solo hubiera hecho lo, voy a decir, lo externo, pero no lo interno de la voluntad del padre, uh -huh. porque él entendía que la voluntad del padre era buena, agradable y perfecta. Perfecto. Nosotros lo sabemos, pero lo tenemos como eslogan. Que si vemos, no, si sí, yo sé que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero, pero las 24 horas, que estamos haciendo? Nuestra voluntad a veces. Uh -huh. Entonces, no hemos entendido que es buena que, y, y Jesús como hijo entendía que era eso y además que entendía quién era el Padre y por eso era que hacía las cosas. ¿Por qué? Porque él eh, tenía esa claridad de Padre. Qué importante es eso, el entenderlo. Y, y, por ejemplo, se decía en una de las conferencias, hablando sobre la redención, qué básico, qué importante es entender eso. ¿Por qué antes de eso nadie llamó a, voy a usar el término, Dios, a Dios como Padre, antes de que viniera Jesucristo? ¿Por qué? Porque Dios se expresó como el Todopoderoso, como el Creador, pero no como Padre, precisamente porque Adán... Eh, dice la escritura en el último versículo de Lucas 3, uh -huh. dice que Adán, hijo, hijo de, Dios, de Dios, él, él se rindió a otra voluntad, uh -huh. Adán, hablando de Adán, hizo lo de otro, en este caso lo, lo, de la, lo de Eva, porque Eva había hecho lo de la serpiente. Ahora, ¿qué era entonces lo que por eso ya la genética o la, la descendencia, voy a decir, de Adán, la simiente de Abraham ya no era eh, la, la, por parte de la creación de Dios, sino ya era... Cambió su genética. Cambió. Por eso dice uh -huh. que lo hizo a su imagen, hablando uh -huh. de Seth, en Génesis 5.3, salió a la imagen de Adán. Uh -huh. Ya fue a su imagen, ya no fue a la imagen de Dios. Ahora, volviendo a eso, viene Cristo 
Y lo que Él vino fue a restaurar, fue a hacer cumplir el propósito del Padre en establecer hijos de Dios, hijos legítimos, hijos reales, y por eso dice que más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y a los que creen en su nombre. Les dio la potestad, y hablando de eso en, en Juan 1, 12 y 13, dice, y estos son los que no son engendrados por voluntad de hombre, ni de sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Entonces, qué importante es eso, porque ¿por qué Jesús le llamaba ahora sí Padre y no Dios? Precisamente porque la responsabilidad de Jesús aquí en la tierra fue venir a establecer y hacer que debido a la redención, a ser hijos de Dios, porque antes estábamos eh, separados de Dios. ¿verdad? por causa del pecado, pero ahora que Cristo vino a pagar eh, la condena y todos los asuntos de nuestro pecado, fuimos hechos libres y por eso hubo esa relación. La redención no solo nos hizo cercanos, sino nos hizo hijos, porque el propósito de Dios principalmente era establecer hijos y por eso es que a partir de la venida de Cristo, ya Jesús le llama Padre ya se presenta uh -huh. eh, eh, el Hijo como un Hijo de Dios, revelándonos a nosotros esa relación de la cual se hablaba hace un rato y esa cercanía. Entonces, qué buenísimo es ver la importancia de la redención para ese cumplimiento, porque ahora nosotros tenemos derecho de llamarle Padre por cuanto somos hijos de Él, pues, uh -huh. Esa redención, ¿verdad?, tan integral de parte del Padre, ¿verdad?, no solamente vino a salvarnos, es que eso es tan importante sí. tenerlo uh -huh. claro. La salvación es maravillosa, vino a quitar todo nuestro pasado, lo invalidó y eso ya está muerto, eso ya no, ya no sirve. Nos declaró inocentes. Nos declaró sí. inocentes Justos. y Él es el victorioso, ¿verdad?, y, a, y su victoria es nuestra, pero... Cuán importante es que el mensaje evangelístico en esta potencialización y multiplicación vaya completo, porque no es solamente esa salvación, ¿verdad?, sino que también es esa redención expresándose en darnos a nosotros su genética. Uh -huh. Entonces, esto es lo que realmente nos hace a nosotros entender y funcionar como iglesia, uh -huh. respondiéndole a Él como, pues, como corresponde, ¿verdad?, uh -huh. porque... El hecho de que Él venga y se revele a nosotros como Padre, Él establece su autoridad. Entonces nosotros reconocemos su autoridad, uh -huh. su gobierno. No es solamente, el, el pastor Nelson decía, no es para nosotros ya no es la visión de Dios, aunque Él no deja de ser Dios. Así es. Ahora para nosotros es la visión del Padre, uh -huh. porque viene implícita esa ejecución de su gobierno, pero en nuestra naturaleza, ¿verdad? Entonces, como decía hermana Mari, no son solamente conocer sus mandatos. El que no es un hijo de Dios puede conocer sus mandatos. Así y aquí es. los va a entender. Sí. Y muchos los ejecutan. Uh -huh. Podemos ver que hay mucha gente que no es hija de Dios y que aplica muchas cosas que nosotros El aplicamos. Joven rico. El joven rico. El He guardado tus mandamientos. El caso de Cornelio. Uh -huh. Y que aparte de eso, Jesús lo vio y lo amó, dice uh -huh. la palabra. Pero no es suficiente. 
Él con su redención no vino solo a salvarnos y no vino solamente a mostrar lo que Él quería que nosotros hiciéramos. Y eso es donde el mundo se confunde, es que si yo hago lo que Dios quiere que soy yo haga, bueno. es uh -huh. bueno, soy bueno, uh -huh. me comporto bien, porque solo está pensando en, en algunas cosas o áreas que, que uh -huh. el Señor ha dicho que lo hagan. Uh -huh. Y puede ser que sí lo estén uh -huh. haciendo, pero eso no lo califica como bueno, uh -huh. por causa de que no ha sido Él no ha aprovechado la redención Así de Cristo es. y no ha sido hijo de Dios. Solo es criatura de Dios, uh -huh. solo, pero hijo de Dios nos hace solo Así la redención. Es. Y estas mismas obras no nos convierten en hijo de Dios, Así es. sino que nosotros ya teniendo su naturaleza, al hacer estas obras, le damos sentido a esas obras. Esas obras solamente tienen sentido cuando se hacen, cuando se llevan a cabo en el entendimiento de que Él es nuestro Padre. Uh -huh. Entonces, no es activismo. Así es. Entonces, el, el hecho es de que Él se haya revelado, es, es fruto. Uh -huh. El hecho de que Él se haya revelado a nosotros como Padre y que nos haya He posicionado en esa, ajá, en, 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 ya en esta posición de hijos, porque no es un título. Así es. No es... Tampoco el llamarle a él padre no es un título, uh -huh. sino que es genética, Exacto. es naturaleza. Uh -huh. Entonces le da sentido a todo lo que él nos ha mandado hacer, porque es gobierno de él, uh -huh. ¿verdad? Es un verdadero reconocimiento. Qué importante fue, el, hablando de, de padre e hijo, el que el Señor nos corrigiera esto, ¿verdad? El Así que es. él no es un papá. Así uh -huh. es. Él es nuestro padre. Uh -huh. Entonces... Al hacernos hijos a través de su redención, ¿verdad? Eso nos da el derecho de llamarle padre. Pero, ¿por qué no hacemos las cosas como él quiere? Porque creemos que es un papá permisivo. Tenemos un concepto todavía. Y gracias a Dios, eh, bueno, en el Congreso el Señor votó tanta estructura, paradigma, argumentos, todo esto. El que le llamábamos, eh, bueno, la verdad es que yo nunca le llamé papá ni papadito, ¿verdad? Pero no, o sea, estas, estas expresiones son eh, muy bajas a la naturaleza claro. de él, ¿verdad? O sea, eso no es de... No va con él. No va con él, exactamente. Ni es él eso. No, entonces, el identificarnos como hijos, sí. eso nos da identidad nos da autoridad, nos hace tomar el lugar que Él nos ha dado, dice que nos hizo sentar en esos lugares celestiales juntamente con Él. ¿Para qué? Para no ser una compañía, es para hacer las obras de Él, para que juntos ejecutemos ese plan. Me, me gustó mucho cómo el Señor ubicó a toda una misión en esto, porque nos podemos estar perdiendo de esas bendiciones Así de Hijo, es. ¿verdad?, eh, muchas, podría decir que nos, eh, se han perdido muchas bendiciones por esa falta de identidad de hijo. Cuando en la Escritura cobra sentido, me encanta cómo eh, lo que el Señor nos enseñó hace tiempos atrás, cada vez, va, cada vez más va cobrando ese sentido. Dice, porque a los que antes verdad conoció, a estos los predestinó para que fuesen, como Hechos conformes. A su, hijo. a su hijo. Entonces, ya estábamos predestinados a ser hechos conformes a la Así imagen es. de su hijo, ¿verdad? Eso es lo hermoso de la redención. Ahí cobra vida esto, ¿verdad? El que yo voy a ser formada a la imagen de mi padre. 
Entonces, como hija, yo puedo hacer las cosas de él porque tengo esa misma esencia, esa misma genética para poder expresarlo. Eh, si tengo esta idea de que él es mi papá, solo lo voy a ver como alguien que, que manda con autoritarismo, ¿verdad? Eh, solo es una función, pero el padre es el que gobierna, el que rige, el es el Señor el que nos hace responsables. Entonces fue muy hermoso todo esto que el Señor estuvo ubicando con relación a hijos y con relación al Padre. Puedo recordar el caso de los dos hijos y el papá que le dio sus bienes, dice, porque uno viene y le pidió, dame la hacienda, la herencia que me pertenece, y le dio a los dos. Pero en los dos casos está equivocado el entendimiento de hijo. De hijo. Y en uno miraba solo al hijo como jefe, ¿verdad? y por eso era que, o él miraba al papá como jefe, más bien, y entonces, por eso era que a él no le importaba malgastar el dinero. Estoy usando el dinero del jefe, pues, y se fue a malgastar da, el dinero. Y allá, cuando recapacita... Entonces, sí, dice, volviendo en sí, uh -huh. volveré a la casa de mi padre. Ahí ya cambió la posición. Cambió. Ya vio al padre como autoridad. Ya vio al padre con esa... Como el Señor. Yo soy de esa naturaleza. Uh -huh. sí, ¿Cómo es eso que los siervos los ahí tienen mejor comida y yo aquí comiendo las algarrobas de los puercos, uh -huh. mendigando? Entonces, él se dio cuenta de esa gran diferencia uh -huh. de entendimiento de padre, pero el otro también. Uh -huh. Sí, yo soy hijo, pero soy siervo. Uh -huh. Él se miraba siervo, entonces miraba al papá siempre como jefe. Uh -huh. Él es el que me manda, él es el que da órdenes, pero al estilo jefe, uh -huh. pero no como padre. Y eso es no entenderlo. Eso es no entenderlo. Entonces, uh -huh. ninguno de los dos lo entendió y por eso fue cuando vino el hermano menor, regresó y, y lo recibió el padre y le dijo, saquen el mejor vestido, matad el becerro gordo. El otro no lo entendió y dijo, pero ¿cómo recibes a este? ¿Cómo es que estás haciendo eso? En otras palabras, les estaba diciendo, estás equivocado. Uh -huh. ¿Y cuántas veces pensamos que Dios está equivocado con lo que está haciendo con los demás? ¿Y por qué no lo hace con nosotros? Pero es porque lo estamos mal interpretando lo que Él es Padre. Ahora, volviendo a eso, cuando Él regresó, el hijo menor regresó ya con un entendimiento de Padre, y con un entendimiento de hijo, porque ahora le dijo, hazme como uno de tus jornaleros. Uh -huh. En otras palabras, vengo aquí a someterme, Ajá. a hacer lo que tú digas. Uh -huh. Ahí estuvo la gran diferencia. Y por eso fue que el papá dijo, este era muerto y ha resucitado, ha revivido. ¿En qué consistió ese cambio? En que ahora entendía y venía con una actitud de hijo de hacia hijo. padre que es la redención, pues va. Sí, definitivo. Le dice, no soy digno yo de llamarme hijo, ¿verdad? Pero eh, lo entendió porque realmente cuando dice no soy digno es porque él se vio que no estaba ah, sí, eh, disfrutando posición, sí. de esas bendiciones, ¿verdad? Y lo interesante de esto es que los siervos sí conocían el corazón del padre, ¿verdad? Sí, Entonces, los dos hijos no. Los dos hijos no conocían el Ahí es donde hace falta esa relación, Estaban falta, falta también el entendimiento de padre, que es lo que está pasando con muchos hermanos en la iglesia. Como decías, se están perdiendo tantas bendiciones. 
se están perdiendo tantas vivencias de esa realidad de Dios. Aunque son hijos, pero no están viviendo como hijos. Exacto. Yo le amo hijos sin nada, pues, ¿verdad? porque eh, se quedaron sin nada. pues. ¿verdad? Y teniendo todo el y derecho. Y teniendo ¿verdad? todo el derecho. Pues. Sí, sí. El, el... Y lo, lo triste, por así decirlo, es que el hijo pues, mayor se queda afuera. Sí. Por no entender al padre, eh, por prejuiciarse, ¿verdad? Eh, muchas veces se, se ha malinterpretado que Dios o, o que nuestro padre tiene hijos preferidos. Y no es así, sencillamente el entenderlo me hace estar en esa unidad. Entonces, en esa armonía... El menor se, se sometió, pero este se quedó fuera por su orgullo. y su Por su orgullo y por no entenderlo, a pesar de que le, le, lo rogaban, pues, ¿verdad? Y sin embargo, eh, él se queda afuera y no, no disfruta, ¿verdad? Él, eh, teniendo todo en casa, me, me llama la atención, dice, hijo, pero si tú aquí tú lo has tenido todo, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos desde el momento que dice nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, pero ese derecho, voy a usar esta palabra, no es como de abusivez, sino que es de que me comparte todo lo que claro. me hizo heredera juntamente con él. Legalmente. Legalmente. Entonces, eso es lo maravilloso de esto, ¿verdad? Que todo es con respeto y con mucha autoridad, pero haciendo uso de lo que nuestro Padre nos ha dado. ¿Cuántas bendiciones se han estado perdiendo? Eh, se mencionaba, ¿verdad? Por eso en Proverbios dice, el buen entendimiento da gracia. Así es. El ser entendidos con nuestro Padre nos abre puertas. Exacto. ¿Verdad? Él, él, se porta, él es tan amoroso, pero también tan justo. Y cabalmente aquí en Salmos 2.7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Uh -huh. Pero el apóstol Ronald decía, y el verso 8 lo hemos leído aislado, ¿verdad? Ah, bueno, entonces yo le voy a pedir las naciones que él me dé todo lo que yo quiero, pero no es así. Es solamente para los que han entendido que son hijos bueno, de Dios y que conlleva el ser un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando habla de decreto, habla de algo que está legalmente que ya está hecho. Un derecho. Es un derecho. Es. Que, que legítimamente, y no solo legalmente, sino legítimamente por su simiente que ha sido puesta en nosotros, uh -huh. tenemos el derecho de vivir y de experimentar como hijo. Entonces, Él es Padre. Y Jesús a este nivel lo entendió que Él era la autoridad, que Él era no solo jefe, sino que Él era el que mandaba, uh -huh. era el que gobernaba, el que señoreaba, uh -huh. el soberano. Por lo tanto, que así lo miraba Jesús y por lo tanto todo lo que el Padre hace, no dice una parte. Uh -huh. Por eso Él cumplía fielmente todo. Eso demuestra que Jesús entendía que, que el Padre tenía toda la uh -huh. autoridad. Uh -huh. Y por lo tanto, Él como hijo se sometía a toda esa autoridad. Qué lindo que, que el inversionista, que el político, que, que el empresario, que los, los esposos, eh, los hogares, las familias, pero también la iglesia, uh -huh. que todos viviéramos bajo esa misma actitud de Jesucristo. Pues, bueno. uh -huh. Cabalmente en una de las conferencias se hablaba de la comunión, ¿verdad? Se mencionó de que la comunión está para edificar. Uh 
Y, y usted nos explicaba, Apóstol, en una de ellas, que los entendidos, los verdaderos hijos de Dios, podemos llevar a otros a guardar su palabra y continúa con todo este proceso, sí. ¿verdad? Uh -huh. De que los entendidos no es solamente para un grupo de la misión, ¿verdad? Sino que ser entendido es ser hijo. Y si toda la misión es hija, entonces todos debemos ser entendidos, ¿verdad? Así es. Uh -huh. Entonces, solo para eh, enfatizar, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros ser hijos de Dios notorios? ¿Cómo podemos nosotros notificarle al Padre que somos entendidos? De primero, guardar su palabra, ¿verdad? Posteriormente, conocer la procedencia, ¿verdad? Así Se es. guarda porque yo sé de dónde viene. Uh -huh. Y este guardar la palabra, sí, pues eh, viene implícita la obediencia, pero es una obediencia con entendimiento de gobierno, ¿verdad? De que no hay condición para con ella, sino que esta palabra debe ser guardada sin ninguna condición. ¿Por qué? Porque que es del Padre. Abrazan, la absorben. Sí. Así es. Eh, se reciben estas palabras, pero también al recibir esta palabra, nosotros los entendidos debemos hacer claro cuál es el origen de esta palabra. Veo en todo esto que es muy claro. ¿Verdad? Veo en todo esto que es muy definido el propósito de Dios. Aquí no hay espacio para confusión. Uh -huh. Aquí no hay espacio para que alguien dude de quién es. El que duda Ni cómo quién se es, exprese, pues. ajá, o de cómo se exprese, ay, pero ¿será que esto es de Dios? Quiere decir que no está entendiendo el corazón de Dios. Uh -huh. El que entiende el corazón de Dios, se mencionaba también en una, decía, va a poder identificar cuáles son los tropiezos, decía el apóstol sí, Ronald. Así uh -huh. es. Entonces, si nosotros somos entendidos, vamos a guardar su palabra, vamos a saber de dónde viene, cuál es este origen, que Él es el enviado, pero también va a ser muy, ¿qué? Reconocible, no sé si existe uh -huh. esa palabra, sí. eh, que nosotros somos los enviados. Uh -huh. Va a ser muy claro que nosotros somos hijos de Dios, pero eh, me, me encanta cómo es tan claro que es fácil identificar quién es Él, uh -huh. que es fácil identificar cuáles son sus obras, para dónde va Él, ¿verdad? Aunque en nuestra mente no lo entendamos, pero ahí lo vamos a percibir a Él. Ah, es que esto es de Dios, no sé para dónde es, no sé para dónde va en este momento, pero si tú estás aquí conmigo, yo voy. Uh -huh. Porque se puede percibir esa intención tan genuina del Padre. Es que su plan bueno. es maravilloso y podemos comprobar su voluntad, o sea, disfrutarla, que hay pruebas para mí, ¿verdad? Que por más que venga la gente a querer moverme como yo he guardado su palabra, he conocido de dónde viene, he recibido su palabra y conozco que Él es mi origen, nada me va a poder mover. Uh -huh. Pero es que este congreso tan integral, ¿verdad? Porque... <risa> Esto es la movilización, es la potencialización, pero también es intimidad, también es relación, pero es también es comunión. Igualmente. Es hacer todo igualmente. O sea, incluye sí. todas las ¿qué? esferas, facetas. las facetas en las que todo la iglesia se mueve. Uh -huh. Así es. Cuando este punto de, de origen me gusta mucho porque si algo tenía claro Jesús era su origen. Yo sé de dónde he venido y hacia dónde voy. ¿verdad? Entonces, tener claro nosotros como hijos 
ya nosotros, nuestro origen, de dónde venimos, de dónde Ese salimos, de dónde surgimos, hacia dónde vamos, hacia dónde está apuntando su plan. Eh, decimos acá en Guatemala, el que no sabe para dónde va, cualquier bus lo lleva, o cualquier camioneta, cualquier Uber, taxi, <ríe> cualquier medio de transporte, ¿verdad? Eh, el no saber yo, el no conocer yo, el plan de Dios puedo agarrar para cualquier lado, ¿verdad? Y todo me parece bueno. Y todo uh -huh. es bueno, pero Jesús siempre decía, yo sé de dónde he venido y hacia dónde voy. Y le dice a los discípulos, pero ustedes no saben ni para dónde van. Les dice, o sea, les, les marca de una vez, ¿verdad? O sea, ubíquense. Entonces creo que lo que el Señor ha venido de congresos atrás es marcando el origen, cómo todo va eh, relacionado, el origen. Me encanta cuando en Juan 6.38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ajá. Entonces aquí hay dos, hay mucho, ¿verdad? Pero dos cosas importantes que veo. Dice, porque he descendido del cielo, está marcando el origen, de dónde viene, de dónde procede, quién lo envió, ¿verdad? no para hacer mi voluntad. O sea, él como Cristo hombre tenía voluntad. Él no era un robot, ¿verdad? Ajá. Pero dice, sino la voluntad del que me envió. Nuevamente marca el origen. Entonces marca origen, pero también marca un propósito. Ajá. Y si algo debemos de entender nosotros los hijos de Dios es que tenemos un origen, pero también un propósito. ¿Verdad? Ahí nos establece eh, de dónde surgimos nosotros, pero también hacia dónde vamos. En este plan, en este propósito de Dios, no podemos hacer las cosas a ver qué sale ahora, sino que ir apuntando y dando siempre al blanco. El apóstol Pablo decía, yo no tiro al aire, yo voy directo, ¿verdad? Claro. Corro la carrera con entendimiento, porque él entendió muy bien el plan del Padre, ¿verdad? Entonces, Qué hermoso es que podamos como hijos entender nuestro origen, pero también hacia dónde voy yo y hacia dónde mi padre lleva a la misión. Porque este es un plan maravilloso en donde nos metió a todos, nos incluyó a todos sus hijos, a los que han de venir y hacer sus deseos, la voluntad que él ya estableció. Y volviendo a hablar sobre esa unidad con él y en él, en relación a su propósito. Entonces, nos, no solo nos sentimos incluidos, uh -huh. sino pa somos participantes. Colaboradores. Colaboradores, ejecutores. Estamos involucrados, pero con compromiso. Uh -huh. Porque a veces solo nos involucramos como en una manifestación. ¿no? Hay mucha gente involucrada, ahí va. Haciendo veces, presencia. ¿no? Haciendo presencia, a veces van platicando, hasta uh -huh. contando chistes. O sea, el propósito es diferente, pero ellos ahí van, están involucrados, pero no comprometidos. Uh -huh. y, y así pasa a veces en la iglesia. Hay personas que están involucradas, son parte de, pero no, no viven como parte de uh -huh. la iglesia de Cristo. En este caso, como hijos de Dios, expresando la voluntad del Padre. Y aquí vemos a, a un Jesucristo que dice, yo, yo para eso he venido, para hacer la voluntad de mi Padre, para hacer lo que a Él le agrada, pero yo también lo hago con agrado. Entonces no era solo un involucramiento, sino estaban comprometidos con su voluntad. 
entender que todo ser humano, que todo lo que hay en la congregación, uh -huh. que todo lo que existe, no solo los seres humanos, sino todo lo que existe, estamos involucrados y comprometidos uh -huh. con su voluntad. Uh -huh. Por ejemplo, cuando dice, la creación está gimiendo y esperando la manifestación de los hijos de Dios, es porque la creación misma sabe su, el estatus a que debe llegar, el nivel de lo que debe alcanzar. ¿Pero por qué lo sabe? Porque la misma creación sabe que está sujeta y que está queriendo estar en armonía con lo que el Padre diseñó para ella, pues. Y, y nosotros, como iglesia, también tenemos que hacerlo. Pues. Es que la misma creación sabe quién la hizo. Así ¿verdad? es. Entonces, reconoce, ¿verdad? Eh, ¿Por qué las aguas se dividieron? Porque reconocían quién las había creado, ¿verdad? Se sujetaron a esa autoridad. Se sujetaron a esa autoridad. O sea, todo lo que existe, de, por eso Pablo decía, lo que es todo lo creado, ¿verdad?, eh, lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y aún lo que no existe porque Él lo, lo, lo crea, ¿verdad? Todo se va a sujetar a Él, ¿verdad? Entonces, aún las mismas obras que de, de la creación, las obras que ejecutamos se sujetan a Él porque todo proviene de Él. No hay nada que no provenga de Él, Así ¿verdad? Es. Entonces, eso es lo hermoso. Eh, me encanta cómo en Salmos 103, en los versículos, dice, ustedes, su ejército, ministros suyos, que hacéis su voluntad, alábenle a él. Ustedes las obras, dice, exáltenlo a él. O sea, las mismas obras exaltan a Dios, ¿verdad? Porque reconocen su nombre, pues. quién es, quién las ha hecho. Lo que pasa es que limitamos esta, esta relación de hacer la voluntad del Padre solo a nivel de iglesia. Así es. Pero no lo trasladamos a nivel general cuando es toda la creación. Todos es somos los que tenemos que hacer la voluntad del uh -huh. Padre. Lo, la, la que sí es que todo hijo de Dios es el que sí puede hacer exactamente la voluntad del uh -huh. Padre. Pero hijo de Dios como esposo, hijo de Dios como presidente, no es que todo presidente sea hijo de Dios, sino estoy hablando de hijo de Dios, hijo de Dios que como diputado, hijo de Dios como inversionista, hijo de Dios como empresario, hijo de Dios expresándose en, la, en las, todas las dimensiones que hay uh -huh. de la creación, pero allí es donde tenemos que responder y actuar y enseñarle uh -huh. que, que todo, todo, todo debe someterse a la voluntad de, uh -huh. del Padre. Pues. Sí, así es. Se hacía una pregunta en el Congreso, ¿verdad? Y decía el apóstol Ronald, ¿pero cómo vamos a lograr todo esto, verdad? Que el propósito del Padre es que todo se sujete al Señorío de Así Cristo. Es. Y él decía, ¿pero cómo se logra eso? La única forma es que la iglesia que entiende que es la responsable empiece a evangelizar. Uh -huh. Esa es la respuesta. Porque el único medio que se puede utilizar para someter todo al Señorío de Cristo es la genética es de Cristo, eso. porque es la única naturaleza que la naturaleza uh -huh. reconoce con Así autoridad, ¿verdad? que se somete a no ella. No va a aceptar a un político que no tenga esa naturaleza, uh -huh. no, no, no va a aceptar uh -huh. a un que a las Naciones Unidas, para ser más claros, organizaciones, pues, organizaciones como OEA uh -huh. y todo eso, eso no lo acepta la tanto que se ha estudiado sobre el, el medio ambiente y sobre todas las cosas y que ya está, el, ¿cómo se llama?, el problema de, del calentamiento global. Y, y, 
pero la cosa sigue. O sea, ¿cuánto han hecho, cuánto han invertido? Y sin embargo, esto sigue. ¿Por qué? Porque la creación misma no está esperando la manifestación de estas organizaciones, ni de personajes políticos, ni de nadie más, sino es la manifestación de los hijos de Dios que son la iglesia, porque es allí donde el Señor ha dejado esa responsabilidad de expresar la gloria del Padre y de santificar su nombre. Y es que la responsabilidad la marca Él desde el origen. Así es. ¿verdad? Entonces veíamos, tiempo atrás nos enseñaba usted que en Génesis, eh, eh, cuando habla de que nos hizo a su imagen y a su semejanza en la versión Message, dice que nos hizo responsables. Entonces desde ahí vemos la responsabilidad de Él haciendo toda una creación y supervisando lo que él mismo hacía, eso es responsabilidad. Entonces ya de origen traemos esa, eh, eh, el ser responsables. ¿Cuánto más ahora con la genética de Cristo, el ser hijos responsables, el ser una iglesia responsable en los ámbitos donde nos desenvolvemos como un grupo de comunión familiar, ser responsables en un adiestramiento, en la evangelización, eh, los adoradores, todo, todo lo que el Señor eh, está permitiéndonos que nos movilicemos, que evidenciemos esa responsabilidad para que así entonces la, la iglesia tome el lugar que le corresponde y entonces se van a sujetar las cosas, ¿verdad? Pero mientras no haya esa responsabilidad, podemos tener esa genética, pero como no tenemos esa responsabilidad, ni el entendimiento, ni en esa unidad de espíritu, las cosas no se van a, a sujetar, ¿verdad? Porque solo, como decía usted, en el Congreso, el que hace la voluntad de Dios, ese es el que está en el reino de Dios y ese es el que puede sujetar las sí, cosas. Sí, porque dice, eh, venga tu reino, hágase pero tú. luego ahí dice, hágase tu voluntad uh -huh. como en el cielo, así en la tierra. Uh -huh. Entonces decíamos que el, el reino de Dios o el hacer, el plan y el diseño del Señor no es solo milagros, Exacto. incluye milagros. Uh -huh. El problema es cuando nos dedicamos solo a eso, o liberaciones. Uh -huh. Por eso fue que Jesús nos dijo, mi comida es que uh -huh. eche fuera demonios, uh -huh. aunque eche fuera demonios, pues, sino que haga la voluntad de mi Padre. Tampoco dijo, mi comida es que, que resucite muertos, aunque resucitó muertos. Uh -huh. O mi comida es que sane enfermos, aunque sanó enfermos. Pero lo mayor de todo esto es que todas esas cosas expresen la voluntad del Padre, pues, yo puedo hacer todo eso sin que esté haciendo la voluntad del Padre. Ahí lo vemos otra vez, lo repet hemos repetido tanto en Mateo 7. Pues uh -huh. echaban fuera demonios, profetizaban, sanaban enfermos, pero no estaban haciendo la voluntad del Padre. Entonces, ¿cuánta cosa nos perdemos porque creemos que estamos haciendo lo del Señor, pero no dentro de su voluntad? Así es. Eso como marcó mucho, por lo menos a mí me... Eh, fue un final así eh, glorioso, pero quisiera usar otra palabra, matador, ¿verdad? El cómo, eh, sí, o sea, cómo el Señor eh, marcó el que queremos hacer las obras eh, quizá mayores, pero no hemos aprendido a hacer su voluntad, ¿verdad? Así es. Entonces, por ejemplo, en esto, eh, el sanar enfermos no es el todo. Así es. Y la iglesia se ha como, como fascinado en esto, 
que definitivamente manifestar el poder de Dios es una de las evidencias de que estamos en Él, ¿verdad? Pero el hacer la voluntad de Dios, eso es lo, lo primordial, la eso esencia. es lo, la esencia. Por eso Jesús cuando envía a sus discípulos a echar fuera demonios, a predicar, y ellos regresan, ¿verdad? Ya con el reporte, Señor, los demonios se nos sujetaban en tu nombre, sanamos enfermos, o sea, sí, sí hicieron lo que ellos se dieron cuenta que sí, sí surgió, ¿verdad? Pero viene Jesús y tan lindo les dice, sí, yo veía pues cómo caían, ¿verdad? Eh, eh, cómo ve, ve, él veía cómo caía eh, eh, Lucifer como rayos de luz, dice. Pero me encanta cuando le dice, gócense de que sus nombres están Así escritos es. eh, en el libro de la vida. Entonces los ubica, o sea, esto es bueno, pero mayores es este. Son parte de esto. De esto. Entonces eso es lo hermoso. Yo vi cómo el Señor nos ubicó como misión, porque de que viene la manifestación del poder de Dios, viene. Es una Así de es. las promesas que Dios ha dado a misión el Calvario. Eh, vamos, de hecho, hay muchas palabras proféticas, ¿verdad?, que la misión va a ser reconocida por eso. Pero yo veo al Padre eh, con tanto amor cuidando lo que Él Así ha estado es. haciendo, que primero Él necesita asegurarse de que le hemos entendido, de que le conocemos, de que le amamos a Él como persona y no, sol y no por sus obras, porque yo puedo amarlo solo por lo que Él hace, pero realmente no conocer su no persona, por no por Él, que realmente eso fue lo que les reprendió a la, a, en Apocalipsis, les reprende a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Les llama la atención, ¿verdad? Que lo hicieron todo, pero realmente se descuidaron de Él. Entonces veo el, el, el cuidado de Dios para la misión, que no se salga esto, de ese cauce que Él ya formó, que Él ya trazó, porque ciertamente viene esto para Misión del Calvario, es, la manifestación es de Dios, pero que primero le amemos a Él por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y eso es lo que me encanta de cómo Dios cuidó esto en el Congreso. Se estuvo mencionando, aunque tú ya lo has eh, eh, dicho, sobre los procesos, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Qué importante es eso? Y sería bueno que reforzáramos hoy otra vez para para hacerlo recordar y que, y que no nos perdamos solo en ciertas acciones, sino que nos metamos al proceso de Dios, que Jesús lo hizo como hijo. Él entendió que no era solo de que el Señor le decía eh, sana enfermos y, y solo se dedicó a sanar enfermos, sino Él se dedicó a hacer la voluntad de Dios, pero entendió que eso iba en proceso, pero que eso no significaba un final de algo, sino que era para trasladarlo a una gloria mayor. Uh -huh. Entonces, ese punto es muy importante que lo, que lo reforcemos hoy. La necesidad de nosotros ponernos en armonía con su corazón y si nos ponemos en armonía con su corazón, nos vamos a poner en armonía con los métodos uh -huh. que él usa para Así llevarnos es. a su imagen, ¿verdad? Su propósito es llevarnos a su imagen. Eh, su propósito es hacernos tal y como Él es, pero tener claro que ya teniendo su imagen viene la expresión de esa iglesia gloriosa. Así es. Entonces, cuando nosotros entendemos esa meta que el Padre se ha trazado para cada uno de nosotros, por eso Jesús, se, se, eh, lo que dice en Hebreos, ¿verdad? Eh, 
Dice, puestos los ojos, ¿verdad? En sí, Jesucristo, en el consumador de la fe, ¿verdad? En el origen, el que la perfecciona. Porque Él, por ese gozo, por ese gozo puesto delante de Él, Él sufrió la cruz. Quitando, eh, quitándole el valor y la importancia a lo propio, a la vergüenza, al dolor, a todas las penas que Él como hombre iba a sufrir, les quitó todo el valor porque había porque visto no esa meta. No estaba pensando en él, sino no es, en el propósito. No estaba fijándose en sí mismo y en cómo él se sentía, sino que él se estaba fijando en la meta que el Padre le había trazado. Entonces, cuando la iglesia entiende la meta del Padre, por así decirlo, meta, pero pues propósito, ¿verdad? Propósito, sí. De acuerdo al lenguaje que el Señor nos ha dado. Si nosotros nos fijamos en el propósito que Él ha trazado para nosotros, Vamos a menospreciar que ahorita estemos en un proceso doloroso. Uh -huh. Vamos a menospreciar incluso esta etapa tan linda que tal vez como familia se está viviendo, de mucha abundancia, de mucha bendición. No estamos diciendo que vamos a quitarle valor, a decir, a despreciar, ¿verdad? En el sentido de hacer ah, de menos lo que Dios nos está dando. No, sino que es de mantenernos enfocados en ese gozo que el Señor ha puesto delante de Así nosotros. Es. Entonces, el hecho de que atravesemos nosotros multitud de procesos, ¿verdad?, como misión, eh, los podemos atravesar de la manera correcta cuando hemos entendido la intención del Padre. La intención del Padre es llevarnos a sí mismo, ¿verdad?, llevarnos a, a su propósito, a lo que Él ha trazado para nosotros. Pero si nos enfocamos en otro propósito, vamos a pasarla muy mal. Por eso Jesús... Y no vamos a ser aprobados, no vamos, como en este caso exacto, Jesús. No vamos a ser aprobados. Sí. No, Jesús no fue aprobado por la multitud de obras que hizo. Jesús fue aprobado por el corazón con la que hizo esta multitud de, de obras, ¿verdad? Y por hacer la voluntad del Padre. De una manera genuina, correcta. de una manera correcta, asertiva, Ajá. que dio en el blanco. Entonces, como misión cristiana del Calvario, debemos estar bien ubicados, maduros, sabiendo que el Padre ha trazado ya para nosotros lo que Él quiere, que es su propósito. Entonces, no afanarnos por lo que podamos nosotros estar viviendo o distraernos con las buenas etapas que muchos puedan estar atravesando, ¿verdad? No conformarnos. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, ¿Y qué decir yo ahora? Les dice, cuando les dices que mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero ¿y qué decir? Si para esto para fui enviado, esto para es. esto vine. Y luego él dice, no, si mi vida yo de mí mismo la pongo. Mm -hmm. Qué gloriosa esa actitud, qué actitud tan maravillosa. Que él dice, sí, estoy viviendo esto muy duro para mi cuerpo. Pero es que eso es lo que el Padre quiere. Este es el medio que Él me ha dado para alcanzar ese propósito. Entonces, yo lo voy a atravesar de una manera digna. O sea, eh, con el entendimiento correcto, como un verdadero Así Hijo es. de Dios. Entonces, la misión debe entender, todos debemos entender, que sea lo que sea que podamos estar nosotros viviendo, es un método de Dios. Uh -huh. Y este método de Dios tiene el objetivo de llevarnos esa expresión eh, que genuina esa expresión íntegra como nosotros somos hijos, ¿verdad? Pero también aclarar en nuestro entendimiento que llegar a esa imagen es solo es el inicio 
de la expresión de la iglesia sí. gloriosa. Entonces, no atrasar lo que la, el, el Señor está haciendo en nosotros, lo que el Padre ha trazado para nosotros. Si Él está utilizando un proceso para llevarnos a Él, entonces atravesarlo bien, claro. con la actitud correcta. Si para con esto fuimos enviados, correcto. con el entendimiento correcto, entendiendo, sí, voy a llegar a tu imagen, pero después de alcanzar tu imagen, voy a hacer las obras por las cuales tú me enviaste. Entonces, todo lo que nosotros atravesemos va a ser pues muy gratificante. Entonces, vamos a poder decir que hemos comprobado que su voluntad es buena, no falla, que es agradable, da gusto hacerla, da gusto sí. atravesar esto porque yo sé lo que Él trae para mí, pero es perfecta. Entonces, cada detalle que estamos atravesando es perfecto también. Todo va al mismo objetivo y propósito. Cuando habla de procesos, eh, como decía Evita, entender que, que todo nos lleva al Padre, pero la misma palabra proceso me dice, ¿verdad? Que son etapas. Así es. Que no me debo de quedar ahí. Y lo enfatizaba usted el último día muy bien con Jesús, ¿verdad? que es nuestro modelo por excelencia, él mismo pasó esos procesos, ¿verdad? Si él atravesó esos procesos, como no su iglesia, pues ya eh, cuando él dice yo ya he vencido al mundo es porque él ya nos dio esa victoria a nosotros para poder pasar esos procesos. Él los pasó, la iglesia los va a pasar, pero los va a pasar con la misma actitud que él. Haya pues en vosotros esta, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En una versión dice esta misma actitud Ajá. que hubo en Él. Pero cuando habla de procesos, usted enfatizaba ahí mismo en Juan 5, 19 y marcó los procesos de Cristo. Y creo que ese versículo, como decía usted, cuántas veces lo habíamos leído, pero pues eh, bajo el entendimiento de procesos no, no lo habíamos visto así. Y cómo el Padre lo fue llevando por etapas, ¿verdad? Usted marcaba el primer proceso que, que, que decía, ve lo que el Padre hace. Y ver al Padre es hacer lo que el Padre hace, pero hacerlo igualmente. Entonces, ese fue el primer proceso de Cristo, ¿verdad? Ver al Padre y hacerlo igualmente. Esa etapa se culminaba no solo viendo al Padre, uh -huh. ni solo haciendo las cosas que el Padre hace sino esa etapa es, resulta uno aprobar hasta que lo hace igualmente. igualmente. O sea, ver, uh -huh. hacer igualmente. Mientras Exacto. no se haga, solo se cumpla una, ver y hacer, no, no vamos a, a ser aprobados. Uh -huh. Seremos aprobados en esa etapa cuando lo hemos aprendido a hacerlo igualmente, igualmente, con la misma intención, con el mismo propósito, con el mismo pensamiento, con el mismo objetivo del Padre. Entonces, ese es uno de los, de los puntos claves que por qué el Señor lo pasó a otra etapa. Uh -huh. No por ser hijo, decíamos, sino porque Él aprobó, aprobó. cada etapa. ¿verdad? Exacto. Entonces, si no lo hacemos igualmente, estamos como los de Mateo 7. Ajá. Sí, haciendo las obras, pero no igualmente, con esa misma intención. Entonces, eh, me gustó mucho eh, cómo llevó a la misión a que debemos de pasar esos procesos que el Señor nos quiere llevar de gloria en gloria. De, de, y así nos ha traído, ciertamente. Pero, pero aquí está ya Él 
demandando más, ya quiero las cosas con exactitud, las quiero con la Así misma es. esencia, las quiero con, con la misma intención. Entonces Jesús termina o culmina esta etapa haciendo las cosas igualmente y lo pasa a la siguiente etapa, ¿verdad? Y, y marcaba ahí en el versículo y decía, el Padre le muestra todas las cosas. Entonces ya, la, el, ya este proceso... La dimensión de revelación fue, fue to, completo, todo. Fue, fue diferente. Aquí era, la primera era lo que él alcanzaba a ver, voy a uh -huh, decir así, uh -huh. lo que él miraba. Porque habían cosas que el Padre, pues en otro lado voy a decir así, él las hacía. Pero esta primera, era, esa fase era hacia ese punto, aprender, lo que él miraba, aprender. eso hacía. Uh -huh. Pero ahora era la actitud del Padre, ya no era solo la actitud del Hijo, sino ahora es la actitud la del Padre actitud en del padre. mostrarse, en revelarse uh -huh. todo lo que Él hace. ¿verdad? Exacto, ya era, como dice usted, Él ya mostrándose, revelándose, sí. porque en esto fue aprobado. Uh -huh. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender y hacer igualmente para pasar a esta otra etapa, sea a nivel ministros, discipuladores, iglesia, toda una misión, haciendo lo que Él dice. Pero luego viene la otra etapa y dice, y le muestra las cosas mayores. Así es. Entonces, eh, fue muy hermoso cómo marcó esto en la misión, que las cosas mayores vienen bien, Definitivo. porque está escrito. ¿verdad? Y lo que está escrito, escrito está. Ahí no hay cambio, no hay pierde. No hay pierde. Entonces, Misión El Calvario Pero, está en ¿Cómo esto? lo vamos a llegar a hacer? Igualmente. Cuando ¿verdad? pasemos la primera etapa, la segunda Aprobada. etapa, aprobados. Uh -huh. No es solo pasar, sino es pasar aprobados. Aprobados. Porque hay quienes su intención solo es pasar, uh -huh. digamos, cruzar el río. Uh -huh. No, no es eso, es, es pasarlo pero pasarlo aprobado. Uh -huh. Entonces, si nos pasa el Señor a cada etapa hasta que nos lleva a la etapa mayor, uh -huh. la gloria mayor que es su plenitud. Exacto. Por eso usted decía, varón aprobado por sí. Dios. Y esto fue muy hermoso porque eh, quizá, eh, por ejemplo, en procesos debemos de salir aprobados por Dios. No solo probados, no sino solo aprobados. probados, sino aprobados. Yo estoy pasando una prueba, sí, Exacto. está bien, pero lo la, es pasar aprobado esa prueba. Pues. Porque puede ser que el tiempo del proceso terminó y salí, pero no aprobada. Así es. ¿verdad? Entonces, aquí es hermoso cómo Jesús fue aprobado, 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 pues en Hechos 2 vemos, ¿verdad? Varón aprobado por Dios. Por eso dice que eh, cuando habla en Filipenses 2, y que se hizo obediente hasta la muerte, o sea, marca un final, ¿verdad? Aprobado por Dios. Entonces, este proceso que fue marcado en Cristo es el mismo proceso que está siendo marcado Así para es. la iglesia. Que es para ¿verdad? los hijos. Para los hijos, ¿verdad? Y eso es lo que usted decía. ¿Quiénes van a hacer estas cosas mayores? Los hijos, ¿verdad? Sí. Pero también eh, usted decía, y, y eso es muy importante, Queremos pasar las, los, las etapas o los procesos eh, ya pidiendo más revelación, las cosas mayores, cuando las cosas primeras no las hemos hecho, ¿verdad? Entonces no podemos pasar esas etapas, ¿verdad? No podemos saltarnos, ¿verdad? Voy a llamarle así, en el plan de Dios no hay atajos. Así ¿verdad? es. Tengo que pasar el camino. Hay un camino nada más. Hay un camino, no hay yo soy el camino, ¿verdad? Cristo no es atajo. No es un atajo. 
Entonces, Cristo él, es el camino. Él es el y camino. Y sobre su nombre. Exacto. Él, dice, él lo dijo, sí. yo soy. Así es. ¿Verdad? O sea, no hay atajos, no hay varios diseños. No hay caminos auxiliares. ¿verdad? No hay sombra de variación. Decir, ay, por aquí no. Aquí es, aquí tienes sí. que pasar. A Jesús se le, se le presentaron atajos. Pedro mismo le muestra uno, ¿verdad? Pero no. Él... El camino, el plan que el Padre le había trazado, ese es el que siguió. Entonces, entender que como misión estamos en ese proceso. Y, y me encantó ver los niveles que marcó, ¿verdad? De, voy a decirlo, por un nivel menor a mayor. Así es. ¿Verdad? Y así es en todo, ¿verdad? Y es Dice, que la gloria postrera será mayor. O sea, que ahí mismo primera. está trazado que va de... De menor a mayor. De menor a mayor. Y uh -huh. todo es así. Por ejemplo, cuando se habla de fruto, ¿verdad? Sí. Dice, para que vayáis y llevéis fruto, más fruto y, y mucho, mucho fruto. fruto. Entonces, me marca niveles, ¿verdad? Ajá. Yo quiero dar mucho fruto, pero quizás no ni siquiera he evangelizado a una persona, ¿verdad? Quiero multitudes, pero... No, no, no he empezado. Hay... Ahí sí que por el principio, ¿verdad? No Entonces, no hay atajos en esto, ¿verdad? Entonces... De todo lo glorioso, lo de mayor está ahí y es para nosotros, pero debemos de llegar por el camino correcto. ¿Qué puntos importantes? Eh, la verdad es que todo esto es importantísimo. Cuesta, yo he tratado como de definir algo, pero, pero cuesta, este congreso fue tan saturado. Pero ¿qué punto clave el Señor les habló? en este congreso, digamos, ¿qué es lo que ustedes creen que el Señor enfatizó a nivel personal, pero a nivel de misión? Uh -huh. que esto nos dijo el Señor. Uh -huh. <risa> eh, pues, de primero, el hecho de que soy hija. Ajá. Soy hija del Padre. Por genética yo soy hija. Y esta posición, esta condición que el Padre me ha dado, implica mi responsabilidad como iglesia. Pero esta responsabilidad como iglesia no es un esfuerzo que yo tengo que hacer, eh, no es un esfuerzo personal, uh -huh. sino que es la obra del Espíritu Santo en mí, uh -huh. porque yo he entendido que de lo que debo depender es del cumplimiento de la voluntad del Padre uh -huh. a través de mi vida. Eso fue lo que el Padre selló en mi corazón, lo estableció en mí y entiendo que de aquí viene todo el resto de manifestación de mi vida, ¿verdad? Uh -huh. Hablándolo en lo, en lo personal. Yo ubicada como hija de Dios voy a poder entender la visión del Padre. Uh -huh. Entendiendo la visión del Padre y alimentándome solamente de Él, entonces, yo de esta forma voy a poder hacer que, la, que el propósito del Padre se haga visible en mí. Esta es la única forma en la que yo puedo cumplir con su propósito. Exacto. Y este es el sentido de mi vida. No hay otro. No hay otro. Definitivamente es ese punto el, el principal, el ser hija, ¿verdad? Eh, veo que tiempo atrás el Señor nos ha venido quitando el esquema de función, de posición, eh, porque no es eso, ¿verdad? Él vino por hijos, Así vino es. a ser hijos, ¿verdad? Los hijos somos los que tenemos derecho. Eso fue también una parte que el Señor eh, marcó mucho eh, en mi vida de manera personal, pero también me... esta, esta parte final para mí fue, fue muy muy determinante. Los procesos en nuestra vida 
deben de llevarnos a ver a Cristo. Así es. Ningún proceso fuera de Cristo tiene resultados buenos. Todos los procesos deben de ser pasados en Él. Y definitivamente un proceso, pero en la intimidad con Él. A mí me marca mucho lo de la intimidad. Por ejemplo, aquí Cristo pasó estos procesos porque lo estaba viendo. Entonces había una intimidad, había una relación. Entonces, para pasar a otra etapa, a otro proceso, necesito seguirlo viendo a Él y entender que Él me quiere mostrar las cosas mayores, pero aprobada. Así es. Aprobada, ¿verdad? Aquí no es por, por salir hacer las manifestaciones del Padre, sus expresiones, si no hay aprobación de es Él. Es que no es un amor, dice que le muestra, Eso me ama, al padre, ama al Hijo y le muestra todas las cosas. No es un amor por ser Hijo, sino es un amor por ser un por Hijo aprobado. Exacto. Qué lindo eso. Eso, eso es hermoso. Sí. Me encanta mucho, yo siempre he dicho esto, si David, el Rey David, no teniendo genética, Dice, cuando leemos en, los primer, en el primer libro de Samuel, cuando habla de David, dice, y Dios estaba con David. Salía a cualquier cosa, a la batalla, pero Dios estaba con David. Entonces, si él no teniendo esa genética y, y Dios estaba con él, ¿por qué nosotros, sus hijos, sí, claro. teniendo esa genética con su redención, ya siendo aprobados por él, verdad? Eso realmente... Marca mucho mi vida el saber que Él me quiere como una hija aprobada, ¿verdad? Sí, sí. Realmente eh, fue un final eh, maravilloso que marcó mi vida. Eh, y como decía Evita, lo demás va a venir entendiéndolo a Él. Así es. Esa es la clave. Entendiéndolo, haciendo su voluntad, porque de que el plan de Él viene, viene y con Así mucha es. fuerza. Me gustó mucho la conclusión que usted hacía y yo tomé mi parte. Usted decía, quiero verlos crecidos. Sí. Usted entiende el corazón del Padre y en ese momento entendí el corazón del Padre, pero también entendí su corazón hacia una misión. Decía, discipuladores, quiero verlos crecidos. Así es. Pastores, quiero verlos crecidos. Uh -huh. Esposas de pastores, quiero verlas crecidas. Ahí voy yo. Sí, Entonces, y como hija de Dios, entender el corazón del Padre, pero entender el corazón de mi cobertura, eso también es, me hace estar en armonía. Y eso fue una de las cosas que, que, que me marcó, que el Señor ya quiere que pasemos al otro lado. Al otro. Como decía usted, ¿verdad? Haciendo referencia de un mensaje, ya no en Sitim sino que pasemos al otro lado, que ya no estemos en un pasado, sino que pasemos. Y yo pude entender mi parte, Mari pasa ya al otro lado, ¿verdad? Eso fue lo que el Señor marcó dentro de tantas cosas, ¿verdad? Como decíamos, cuesta realmente, sí. en pocas palabras, decir todo un congreso de cuatro días, oh. pero tan saturado. Pero sí eh, el entender la posición de Cristo como Hijo, hacia su padre ese reconocimiento sí, es. de, de naturaleza y de autoridad a mí me ha cautivado todo uh -huh. el tiempo y a eso se debe que me pueden decir haga esto haga el otro si el padre no me lo ha dicho no lo hago y aunque sea quien sea sí. y aunque 
el, si el Padre me dice que haga algo y aunque otros me digan, mire, pero esto es mejor, definitivamente no, porque para mí vale lo que es el Padre, porque reconozco esas dos cosas. Uh -huh. Pero también eso quiero para la misión. Exacto. Por eso decía discípulos crecidos, uh -huh. iglesia, discipuladores crecidos, pastores, oh, esposas de pastores crecidos. Y, y que no deben comportarse como esposas de pastores, uh -huh. sino como hijas como de Dios. Hijas de Dios. Una cosa es comportarse como esposa de pastor porque están pensando en su posición, pero aquí, si actúan como hijas de Dios, están pensando en su lugar, uh -huh. en su ubicación, en su naturaleza. Uh -huh. Entonces, qué precioso es todo eso porque nos, nos hace ver esa realidad del plan y del propósito del Señor. Y, y me llama la atención, aunque esto no se dijo en el Congreso, pero dice que le muestra todas las cosas al Hijo. ¿Cuántas veces nos hemos conformado y se ha predicado mucho sobre Esther? Pero el rey a Esther le ofreció la mitad de su reino, por ser reina. Uh -huh. Y muchos están pensando, es que yo soy reina, yo soy reina, reina. Solo están pensando en la mitad del reino. Pero ser hijo es tener todo. Aquí no es mitad, aquí es todo uh -huh. lo que el Padre tiene. Entonces, en relación a Esther y en relación a nosotros, ahora hay una gran diferencia. Por eso es extensión de la vida es del Padre. Es extensión de la vida del Padre. Uh -huh. Y es, esa palabra también me... Uf, es que... ¿Cuánto podríamos seguir? <risa> sí. el, el, el tener hijos es, es extender la vida del Padre, es extendernos en la vida. Por eso es que es vida eterna. Uh -huh. Y ya nos vamos a ir más tiempo. A la cena del Señor. <risa> Eso es todo. Pero sí, sí, grandioso todo esto porque nos hace eh, eh, no solo aspirar, porque no es de aspirar, ¿verdad? no es solo un deseo, es obtener lo que el Padre está dando. Vivir la realidad. Vivir sí. esa realidad uh -huh. de lo que el Padre está dando para sus hijos. Vivir esas realidades. Y Él lo que quiere es todo. Pero uh -huh. ese todo lo vamos a tener siempre y cuando pasemos los procesos, sí. pero aprobados. aprobados. Qué sí. tremendo y animamos a toda misión cristiana del Calvario, donde quiera que estemos, a que actuemos con esa responsabilidad y que vivamos con esa responsabilidad. Uh -huh. Me he alegrado muchísimo porque me han mandado testimonios, incluso fotos o videos, donde están pasando cada predicación del Congreso. Uh -huh. Y yo digo, esto es lo que realmente se debe hacer. ¿verdad? Ese es nuestro alimento. Ese es nuestro alimento sí. y animo a todos los pastores. Uh -huh. Y los discipuladores pidan que el pastor les pase las conferencias del Congreso porque quieren aprender, esta es su comida, esta es vida, y es, a eso nos va a llevar a ser como responsables, como hijos de Dios, al estilo y al, al ejemplo, al modelo de nuestro Señor Jesucristo. Así que doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, qué hermoso es tenerles en Reforma Apostólica, y bendecimos a toda la misión, y sabemos que esto ayudará a reforzar lo que ya el Señor ha hecho por medio de su Espíritu con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y a ver el Congreso en cada reunión como iglesia, a ver y a crecer y a desarrollar para ser los hijos de Dios, dando la talla que el Señor requiere para nuestras vidas. Que Dios les bendiga Me grandemente. Bendecimos.